0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第十回，这一回全部在讲秦可卿的病，从她发病的情况、对病因的诊断，还有病症的症状，甚至于治疗的原理，再再都显示出可卿的疾病并不能用一般的医学道理来看待，它背后有非常强烈的暗示。你看小说家。一开始先是充分说明了可亲，深受长辈的疼爱，她有各种的性格优点。接着说到她突如其来的莫名病症，也由于她是个上上下下都很喜爱的可人儿，于是公婆费尽心思要治好她的病。可是你知道吗？贵族女性看病那可是个大工程。贵族啊，本来就要依照不同的场合换穿不同的衣裳，女性呢更是有男女之别。看个医生，那当然是如临大敌，得做重重的防护。而可卿是宁国府的嫡孙媳妇，她既然每天由三四个大夫轮流看诊，也因此得一天换四五遍的衣裳。这是大家族繁文缛节的规矩。只可惜各家的诊断莫衷一是，找不出真正的病因。幸亏贾家靠关系，延请到一位高明的医生张有事。他细心诊脉以后，就做了非常精准的描述。可知他的医术非凡，确实能断人生死。而从这位医生的诊断来看，秦可卿的症状绝对不是怀孕，而是很严重的疾病。那么他的病源究竟是什么呢？表面上看不出来。可是如果我们把可卿的病症和第十二回贾瑞的病症放在一起，仔细加以对照，我们就会发现两个人的状况。几乎一模一样，那么可卿的治病原因也应该和贾瑞一样，都是出于没有节制的性放纵。所以你可以注意到，贾瑞和秦可卿的故事几乎是同时进行的。你看，可卿从第十回生病到第十三回上吊自尽，这段过程里刚好就穿插了贾瑞的迎心和会行。他从第十一回见西凤，贾瑞起迎心。到第十二回，贾天祥正照风月见两个人的情况重叠在一起，这并不是偶然的巧合哦。再来呢，我们还可以注意到一个很奇怪的地方，那就是张太医所提供的疗方，其中的中医理论不是重点，关键在于象征意义。让我们想一想，有什么妇女病是从行经的第一天就开始的？行经，这只是女性。到达生理成熟的时候，很自然又很正常的现象，那怎么会是一种大病呢？就算真的有特殊疾病跟着行经一起来，又有谁能发现呢？你想想看，那些太医们连可卿重病到这种程度都还查不出病因，甚至连是不是生病都无法确定，那又怎么能够在行经的第一天就用药给治起来呢？所以说啊，张太医的诊断。其实就是在暗示，可卿的病源就是欲望，因此只要能够预防甚至根绝这些欲望，以后就不会有纵欲的问题了。这就是他的医理所在。请你再回想一下，第五回小说家写到秦可卿卧房里的摆设，处处染上了色情象征，这就印证了可卿确实也有淫荡的一面，否则也不至于做出爬会的乱伦行为。那是天理不容的罪大恶极呢，不是一般人会触犯的。而很多人以为可亲出身低微，所以他是被贾珍所胁迫。但是这个说法其实是误解，请你注意两个重点。第一个重点是可亲的身世比较复杂，那其实是一种很罕见的向上流动。我们必须说，从法律的角度来讲，只要经过正式的认养手续，养子女就比照养家。属于家里面的正式成员，因此可卿是秦业正式的女儿，并不是孤儿。第二个重点是，也因为这样，嫁入宁国府的并不是孤儿，而是朝廷五品官员的女儿。而你也记得吧，贾家处在爵位将等归零的这个下行轨道，第五代的贾蓉已经只是一个小小的监生，根本没有任何身份。所以这两个人的联姻并没有违背门当户对的大原则。再来一个最大的问题是，秦业他是朝廷的银上郎，属于堂堂的五品官员，他为什么要去抱养一个来历不明的孤女？一般来说，在重男轻女的社会里，大都是为了继承香火才会去收养儿子，而人选也大都会是从亲戚朋友圈里面去找，那比较可靠。既然如此，秦业。居然会违反常理，非常罕见的去收养女儿，而且还是孤儿院的女婴。那这个做法其中啊必有蹊跷。以人情事理来推敲，可亲很有可能就是秦叶的私生女。她因为不舍得自己的亲骨肉流落在外，所以才会做出这么罕见的收养状况。而她同时抱养一个儿子，那算是一种障眼法，来降低别人的异样眼光。我们来看。可亲的父亲叫做秦灭，知燕在说那是为了要谐音秦灭，也就是一种奸邪罪恶的感情。这么一来呢，我们大可怀疑秦灭应该也有很不正当的男女关系，才会生出这么个社会不容的私生女。得要先送到弃婴的机构，再去办养收养手续，才能名正言顺的接回家。而在这样的家风之下，他的一双儿女也都走上了情的歧途。女儿的名字秦可卿是谐音“秦可卿”，轻视的“轻”，因为她踏进了乱伦的罪恶之路。而她的儿子名字叫做秦钟，那是对于秦种的一种反讽，因为秦钟那拈花惹草的行为其实和薛蟠并没有两样。再加上身为父亲的秦业象征了秦孽，这么一来，秦家的三个人都是把真情扭曲变质的负面案例。情被用来掩护不正当的欲望，这就是脂砚斋会说作者是要天下人共来哭此情字的真正原因。